0: Bem-vindos ao Mente Sortuda Podcast, eu sou o Xande. E eu sou o Fred. E já vamos pedir pro o pessoal é, deixar o like no vídeo, compartilhar com seus amigos e se inscrever no nosso canal, para o YouTube entender que esse conteúdo é relevante e entregar cada vez para mais telespectadores, né, Xande? Com certeza, E hoje a nossa convidada é a doutora Mirelle Taine. Boa noite, doutora.
1: Oi, boa noite, Fred. Boa noite, Alexandre. Boa noite a todo mundo que está assistindo. Primeiramente, eu queria agradecer o convite, eu fiquei muito feliz, muito lisonjeada em poder estar aqui. É, achei muito bacana a iniciativa de vocês aqui para a nossa região e espero poder contribuir um pouquinho para todo mundo que está assistindo, quem sou eu e o que eu penso, o que eu trabalho. Fiquei muito feliz e agradeço muito.
0: A gente também agradece, né, doutora, vir ter cedido o teu tempo e vir bater esse papo aqui com a gente, né? E a pergunta que não cala, né, gente? É quem é a doutora Mirelle Taine?
1: <risos> Mirelle Taine é fisioterapeuta, osteopata, ADO. Trabalha na cidade de Presidente Getúlio. Atuo dentro da, da fisioterapia com a osteopatia e trabalho com algumas outras técnicas, como Mackenzie, coluna de pressão, pediatria, entre outros cursos que eu fiz para agregar no, no meu trabalho.
0: E como é que surgiu esse, esse interesse pela área, assim? Já veio de, desde novinha ou como é que foi essa?
1: Então, é, desde pequena, eu sabia que eu gostaria de trabalhar na área da saúde. Sempre gostei de trabalhar com terapia manual, desde novinha. Uhum. E eu assisti uma novela, que essa novela se chama Viver a Vida. A gente entrega a idade nessa hora, né? E nessa novela, tinha uma moça que sofreu um acidente e precisou de fisioterapia, ela ficou cadeirante, e eu estava no meu último ano da escola. Daí, nessa hora, eu pensei, nossa, eu quero ser fisioterapeuta, é isso que eu vou seguir. E aí, no ano seguinte, prestei vestibular, passei, é, eu fiz na FURB, sou formada pela FURB, e quando eu estava... No último ano, foi onde eu conheci a osteopatia. A osteopatia não era muito falada na minha, na minha faculdade, né? A gente uhum. tinha, às vezes, uma ou outra matéria que, que abordava a osteopatia, mas não tive uma matéria de osteopatia, uhum. então não sabia o que era. E quando eu entrei na faculdade, eu entrei com uma, uma ideia. Ah, quero seguir ortopedia gosto dessa questão musculoesquelética. E aí, quando eu tava no final, eu ouvi falar da osteopatia numa semana acadêmica. Uhum. E eu, opa, isso é legal. E um osteopata foi fazer é, um atendimento pra gente, pros alunos. E eu fiquei encantada, porque eu sempre fui muito curiosa. Eu sempre quis saber o porquê, saber é, de tudo de forma minuciosa. Aí, no último ano da faculdade... É, o nosso estágio, ele poderia ser fora da faculdade. E aí, eu comecei a procurar osteopatas em Santa Catarina, uhum. perto de mim. E aí, eu encontrei em Balneário Camboriú, uma osteopata, e eu fui fazer estágio lá. Aí, eu acompanhei os atendimentos dela, e foi onde eu ingressei na osteopatia. E, com certeza, para mim, hoje foi a melhor escolha que eu fiz, foi muito assertiva... É, eu sou muito, muito realizada, assim. Quem me conhece sabe que quando eu falo de osteopatia, meu coração transborda, assim. Porque uhum. eu tenho muito amor na minha profissão e trabalho com muito, muito amor e muita dedicação.
0: E como é que, como é que, fun como é que funciona essa, essa, esse procedimento na, da osteopatia? Eu? Osteopatia. É, vamos... Não, vamos continuando. É, como é que funciona isso...
1: A osteopatia é, ela é uma especialidade do fisioterapeuta, uhum. então eu sou fisioterapeuta. Dentro da osteopatia nós teremos uma abordagem manual, ou seja, todas as técnicas que eu vou aplicar no meu paciente são com as minhas mãos e a gente busca ter um raciocínio clínico onde a gente interliga todas as estruturas do corpo. Desde a parte músculo-esquelética, visceral, craniana, tudo está interligado. Até onde que vai o seu corpo físico, do seu corpo mental, do seu corpo espiritual? Você é um só. Uhum. E dentro da osteopatia, a gente estuda esse raciocínio integrativo, onde a gente tem a abordagem de avaliação própria e a gente entende que cada paciente é único. E cada paciente merece ser atendido... De forma única e exclusiva. Então, a osteopatia é muito além de técnica, é um raciocínio. É, o, é aquilo que a gente encontra no paciente, aquilo que o corpo do paciente está nos dizendo. E uhum. a gente busca o equilíbrio, busca o equilíbrio do seu corpo. O ser humano, ele é capaz de autocurar-se. Eu sempre falo para os meus pacientes: eu sou uma facilitadora, eu abro a porta. Mas é o seu corpo que vai uhum. passar, é o seu corpo que vai se autocurar. Então, isso é um legado da osteopatia para mim e para todos os osteopatas, que a gente facilita o corpo do paciente para ele se autocurar.
2: Uhum. É, até o, acho que foi contigo que eu aprendi, né? Que eu já fiz algumas sessões, é uma aprendizagem <risos> cada vez, né? Ah, o corpo ele tende a, a se equilibrar, né? Mesmo se alguma coisa sai fora do eixo, ele vai compensar em outro lugar. Exato. Só que o problema é que vem a dor, né? Que daí ele sempre tenta achar um equilíbrio e às vezes tentando equilibrar um outro, né? Uma outra parte que está, vamos dizer, fora do do eixo, ele acaba força, forçando demais outro, né?
1: O seu corpo ele é uma máquina perfeita. Uhum. Ele é totalmente adaptativo. Algo não tá legal, outra estrutura vai compensar. Uhum. só que chega um ponto que há tanta é, adaptação que o corpo não consegue mais e o sistema grita
0: é. aí e vem aí a dor, né?
1: inúmeras vezes vem a dor que é um, um sintoma é um sinal desagradável uma experiência desagradável única e real
2: eu já ouvi falar também tipo assim né uh, eu não sei se era realmente não sei se era dor de cabeça alguma coisa assim mas as pessoas tipo chega para ti e ó, oh, eu tenho isso 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 tem dor de cabeça aí às vezes é tu tem um problema em tipo em outro lugar mas é isso gente yeah, está compensando é?
1: sim sim com certeza é nem sempre aquilo que está gerando sintoma é o local que está causando esse sintoma é, quando a gente fala de dor de cabeça a gente está falando em algo muito amplo né? a dor de cabeça pode ser uma alteração venosa arterial hepática tem muitas estruturas uhum. se o paciente tiver por exemplo um bloqueio, uma alteração na entrada cervical, a vascularização para o crânio vai ser comprometida uhum. Então vai gerar dor de cabeça então não adianta eu mexer só aqui se eu não pensar em toda a parte vascular arterial o corpo ele é um todo literalmente uhum. e a osteopatia a gente é, cria cadeias lesionais. A forma que a gente estuda é através de cadeias. O que, que seria isso? A gente correlaciona os sintomas e os sinais. E através da avaliação, a gente vai interligando a sintomatologia com os sinais físicos que o paciente tem. Uhum. E a gente vai buscando aonde está a maior relação de informação que não está legal.
2: É, tipo aquela vez que, ou aquela vez quando eu te conheci o teu trabalho, fui. Uma vez que eu fazia academia há bastante tempo, só que eu tinha... Eu não conseguia fazer supino, porque meu ombro, ele me limitava. E aí, foi... Eu acho que fez umas quatro sessões ali, meu, e até hoje eu consigo fazer supino sem dor.
1: Agora vai competir, né? É.
2: Fácil. Mas tem que marcar uma, uma ali perto ali pra, da competição, né? Que também ajuda, vai. né? A liberação miofacial ajuda vai bastante, ajudar. né? Uhum. Aí... Uh... E daí eu tinha dor no ombro. E, do, e engraçado, foi o último lugar que tu mexeu. Tu começou a mexer o peitoral, que sabe, eu, eu não entendo bem como é que funciona, mas provavelmente o músculo tava tenso e puxava daqui, costa puxava daqui, e o, 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 o ombro ele ficava sendo puxado de lá e pra cá, né?
1: É que quantas relações que uma cintura escapular tem? Uhum. Eu correlaciono o ombro com as costelas... Com clavícula, com torácica, com cervical, com punho, tá, tá no meio de tudo, com cotovelo, né? com fígado, com estômago. Tudo está interligado. Com as fáscias, que é um tecido que envolve todos os órgãos, todos os sistemas. Então, para a gente chegar a tratar aonde está a dor, eu tenho que liberar todo o caminho. Então, pensa, é, quem inerva esse ombro? Quais são os músculos que se inserem? Uhum. É, quais são as relações anatômicas que tem? Quais são as relações é, neurovegetativas, a parte dos nervos? Quais são as relações viscerais que pode estar envolvida? Então, por isso que dentro da osteopatia, o nosso atendimento, ele é muito globalizado, ele é integrativo.
0: Então, a gente tem que marcar uma consulta também, porque tem um monte de nervo embolado. Isso aí. A gente nervo, embolado o
1: nervo embolado não existe, é, vamos deixar dizer, claro né? aqui. É o, 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 Ai.
0: O, o, então, falar, um, tecnicamente, o que seria é, o nervo embolado? Isso é uma
1: como? coisa que é muito comum aqui na nossa região, que eu até brinco. Nervo embolado não existe. O nervo não vai embolar. O nervo é uma condução né, do seu sistema nervoso... O que acontece que faz as pessoas pensar ah, embolou meu nervo? É quando você tem um músculo muito contraído, que não está bem vascularizado, que forma um nódulo. E esse nódulo nós chamamos de trigger point, ponto gatilho. E aí, às vezes, você vai em alguém que trabalha com as mãos e passa a mão nesse nódulo e sente e fala, ah, o nervo embolou. Não embolou. <risos> Fique tranquilo, o nervo não sai fora do lugar, o nervo não sai fora do lugar e o nervo não embola. Isso não acontece. O nervo é uma condução.
2: Eu lembro que eu falava. É, é, a gente fala o, o popular, né? Daí é. Eu, quando eu cheguei lá, eu falei, eu tô com ombro fora dela. Não, não tem isso. Fora. Ele tá no lugar, ele só.
0: Ele
1: tá bem no lugar. Oh, ele pode estar tá fora. É. Aí você fez uma luxação. É. Aí pode ir pro hospital, que luxou. é
0: luxo. <risos> É, mas, o, mas esses procedimentos aí que tu realiza, não é aqueles que tipo, tem que botar força em cima do, do cabra, né?
1: Dentro da, do meu trabalho, eu não realizo, eu não sou adepta a técnicas rigorosas. Nós até temos técnicas que se chamam creeping faciais, que são técnicas que utilizam cotovelos para trabalhar uma aderência é, miofacial. Porém, em diversos estudos, hoje em dia, é comprovado que a fácia ela gosta de sutileza. Quando você coloca uma técnica rigorosa, acaba aumentando a densidade. Então, é o um efeito contrário. Eu tenho muitos pacientes que eles vão até mim e eles pensam, meu Deus, boa sorte, e, e tem medo. Mas eu sempre falo, você veio aqui com um problema e você vai sair daqui. Eu espero, né? Com, no máximo, um problema uhum. ou sem nenhum. Uhum. A gente não utiliza é, técnicas doloridas no paciente. Dentro da osteopatia tem aquelas técnicas de manipulação. Os trust, que é as técnicas de estalo. Uhum. Essas técnicas a gente vai criar alavancas, vai criar uma biomecânica para trabalhar determinada articulação, determinado sistema. Mas essas técnicas, elas são sutis. Uhum. A, gente, a gente trabalha com sutileza. E o barulho que o paciente ouve é gás, dióxido de carbono que sai da articulação. E dependendo do nível que nós queremos manipular, nós não estamos dando somente um efeito mecânico na articulação. Nós estamos trabalhando com o sistema nervoso autônomo, com a parte da inervação. Então, tem muito mais efeito neurofisiológico do que mecânico uhum. e não dói. <risos> Quem já se consultou ah, mas comigo é bom, é sabe. É, esse,
0: esse, esse do, do, do questão do, do gás que sai ali, né? Isso, isso na verdade, isso, a pessoa tem que estar tá bem relaxada na hora, né? Pra fazer essas.
1: Então, quando a gente fazia é, osteopatia, quando a gente treinava, né, a gente falava assim, treinava no, no aluno, nosso colega, e falava, ai, ah, não tô conseguindo porque ele não tá relaxado. Não está relaxando meu paciente. Se o paciente não está relaxando, é porque o nosso toque não está fazendo com que ele relaxe. Então, é, existem pacientes que são um pouco mais difíceis, que são os pacientes um pouco mais travados, os pacientes que têm uma densidade articular maior. Porém, quando a gente... Está à disposição do paciente, quando a gente sente o que o corpo do paciente precisa, não é a primeira técnica que a gente vai usar. Uhum. A gente vai buscar primeiro fazer com que esse paciente esteja relaxado, esteja seguro nas nossas mãos, para num segundo momento, Se então, fazer um um, uma né? técnica assim. Isso. Uhum. A gente... É, a experiência nos faz tomar mais cuidado nos faz ter uma margem de segurança nos faz ter uma manualidade melhor da mão
0: uhum. e, e quando, por exemplo, assim, a pessoa eu, eu quando eu pergunto, eu, eu, até por questões mais, vamos dizer, dúvidas pessoais mesmo, né? É, quando que a pessoa tem que procurar um osteopata? é só quando sentir dor? Ou é, com, talvez com frequência? Porque, tipo, assim, às vezes a pessoa não percebe, mas tem algum alguma coisa ali. Talvez está interferindo, a pessoa nem imagina que seja tão específico Sim. assim, né? Você mas...
1: pode buscar a osteopatia com um dia de vida. Hoje, eu atendo é, todos os públicos, desde o recém-nascido, ao adulto e ao idoso. É, a osteopatia não é somente... Tratar a dor. Muitos pacientes meus, eles vêm porque eles querem deixar o corpo mais equilibrado, eles gostam, eles se sentem melhor, melhora o rendimento físico, melhora o rendimento lá no treino. Uhum. Então, não precisa buscar somente a osteopatia quando você tem uma dor. Uhum. Quando você tem a dor, você já esgotou todos os... Os efeitos. Já passou da hora, né? É, é, eu... Já tá na hora, o corpo já tá alertando que não tá legal.
0: É, eu tenho um problema que já diminuiu bastante com, com essa perda de peso, mas se eu caminho, mesmo por um curto período, ou curto trajeto, ou fico muito tempo em pé, começa a doer minha lombar. Então, eu acredito que talvez tenha alguma coisa ali. Porque eu nunca, nunca fui nada assim, sabe? Eu nunca fui em nenhum profissional pra... Pra ver isso, até que nem tu falou, tem gente que vai com frequência, talvez até evita alguns... Sim, alguns... a manutenção, né? Sempre é. vai. É.
1: Eu sou uma, uma, uma pessoa que eu me consulto com um osteopata. Osteopata vai em osteopata. Eu também preciso. Eu treino muito. É
0: que nem no dentista quase. Então. Dentista
1: vai no dentista. Eu sou casada com um dentista e posso dizer. Dentista vai no dentista. Osteopata vai no osteopata. A gente claro. também precisa.
0: Sim. Claro, mas
2: ninguém melhor do que né, você para entender o quanto é importante. E tu não consegue fazer em ti mesmo. Né? É, então, uma
1: coisa é... Para eu atender você bem, eu tenho é, que estar bem. Sim. Uhum. Eu vendo saúde... Como que eu vou vender saúde se eu não estou bem? Uhum. Então, para mim, eu tenho que fazer atividade física, eu tenho que me alimentar bem, eu tenho que ter uma frequência é, com osteopatia. Eu procuro estar bem para poder dar o meu melhor pro meu paciente.
2: É, quem te acompanha vai na academia todo dia, né? Cinco da manhã, né, vai? Né?
1: Cinco da manhã, todo dia. É. Todo dia.
0: Ah, então falta eu, tem, falta eu ir lá também, porque... Tem que dar o exemplo. A alimentação né? tá em dia é. agora.
1: É, ó, ah, parabéns, treino, tá viu? tá em dia.
2: Bom, mas então. assim, ó, sem, sem puxar saco, assim, né? Mas desde que eu me consultei contigo, agora, hoje eu trabalho na academia, todo mundo, claro, normalmente eles me procuram, tipo, né, profissional de são física, ó, eu tenho dor tal aqui, tenho dor aqui, não consigo fazer esse aparelho. Eu sempre te indico lá porque foi um negócio assim que funcionou pra mim e eu, não, eu não escuto, nunca ainda escutei alguém falar, não, eu fui lá e não resolvi o problema. Ou pelo menos tu não sabia, vamos dizer, ah, não tava nas tuas mãos, né, e tu não soube indicar um profissional pra, pra seguir adiante, mas até hoje eu nunca escutei não, mas eu sempre indico... Os... No caso, o teu trabalho. porque Eu
1: fico isso. muito feliz, viu? É, pela confiança, por você acreditar no meu trabalho e por me indicar. É, nem sempre a gente melhora todo mundo. Uhum. Porque o ser humano, ele tem uma história de vida. Né? Você tem trabalho, você tem seu emocional, você tem filho, marido, esposa. Você tem trauma, você tem uma vida. E o seu corpo é reflexo disso tudo. Uhum. E muitas vezes o paciente ele já chega esgotado pra gente. Nem sempre a osteopatia vai ser o melhor tratamento para o paciente naquele momento. Uhum. Mas cabe a mim, como uma profissional de primeiro contato... O paciente tá indo até mim por primeiro.
2: saber indicar alguém. Sabe indicar. Uhum.
1: Por exemplo, será que aquele paciente naquele momento não tá precisando de um psicólogo? Não tá precisando fazer é, alguma consulta com um determinado médico, de um nutricionista. Uhum. Então, a gente, a gente tá é, como um profissional de primeiro contato e tem que fazer jus a isso. E eu tenho isso como um legado. É, assim
2: como eu faço a ponte, tu também às vezes faz ponte para outra pessoa. É, né? Normalmente, os instrutores de educação né, da, da academia são os primeiros que... O primeiro contato ali, ó, eu tenho dor nisso ou, por exemplo, eu quero fazer uma dieta. Eu indico sempre... Eu tenho, normalmente, eu indico até o Testone, que é no, né, o nutricionista Que são pessoas, realmente, que eu confio, entendeu? Que eu vejo o resultado e que eu vejo que faz um bom trabalho. Que são pessoas, assim, bem uhum. fodas no, no que fazem, entendeu? Então, é esse tipo de profissional que eu, que eu indico. Porque pessoas Isso. que eu iria, né? Então.
1: E hoje em dia, você ter saúde é muito além de ter os exames em dia. Uhum. Ter saúde é ter qualidade de vida. E quando a gente fala em saúde... O dentista trabalha com saúde, o fisioterapeuta trabalha com saúde, o, o médico trabalha com saúde. Todos nós trabalhamos com saúde. Eu estou fazendo uma pós-graduação em dor, no Albert Einstein, e é uma pós-graduação multidisciplinar. Uhum. Então, é muito legal, porque a quem se designa dor, não existe um só especialista em dor. Todos nós, da área da saúde, trabalhamos com dor. O educador físico trabalha com dor. Uhum. Então, é uma, é uma, uma pós-graduação que abriu muito a minha cabeça em relação a alguns conceitos, em relação a algumas terapias, ao que é melhor para o paciente. Uhum. Às vezes, muitas vezes, eu tenho no meu, no meu prontuário um planejamento de atendimento. O que eu vou fazer com o meu paciente no próximo atendimento? Eu gostaria de fazer isso. Mas, às vezes, não é o que o paciente está precisando naquele próximo atendimento. Então, Sim. saber ouvir o paciente e saber o que o paciente está precisando, para mim, é um grande diferencial como uma fisioterapeuta, uma profissional da área da saúde. Entender o que o paciente precisa.
0: Uhum. E não, isso é a tua, a tua consulta ali... Essa, não sei como é que se chama, sessão ou... Uma
1: consulta, uma, uma consulta, consulta né? atendimentos.
0: Uhum. Ela dura em média quanto tempo, assim, só para o pessoal meio ficar...
1: Em média 50 minutos, uhum. 45 a 50 minutos.
0: Uhum. Não, só para tirar essa dúvida também. Eu vou ter que marcar para ver se está tudo <risos> certo, pelo menos né?
1: Conquistei um paciente é, já. Só...
0: <risos> e... Eu acho que vamos fazer as perguntas Sim, aí, né? depois ah, a gente já... Eu tenho umas perguntas bem legais que é, o pessoal fez, o... Né? É, agradecer o pessoal que participou em uhum. com força aí vamos dar uma começar aqui pelas perguntas do arroba Daniel Senem para quem não conhece é o cuca né é, ele mandou aqui o que te move
1: o que me move o que me move diante da minha profissão é acreditar que através das minhas mãos e do meu conhecimento, eu consigo mudar uma vida,
0: uhum.
1: não somente tratar a dor. É, em inúmeros casos, aquele paciente, ele tá com um sofrimento que tá sofrendo a família junto. Uhum. E a gente, através das mãos, conseguir melhorar a qualidade de vida, conseguir é, transformar a vida daquela pessoa, para mim, é algo que me me motiva todos os dias... Me motiva a acordar cedo... E vir trabalhar assim... Com muito amor... Eu tenho muitas histórias assim de... É, ah... Eu não conseguia pegar meu neto no colo... Agora eu consigo... Então... Quando a gente trabalha com dor... É muito além de só tirar aquela dor... Tem mais sofrimento envolvido, uhum. né... É, dentro da pediatria... É, muitas vezes... A gente é tratado. Você está tratando o bebê, mas você está sendo tratado. Uhum. Porque é algo tão puro, é tão verdadeiro, é algo impressionante o que a, o futuro daquela criança está por vir e você, através das suas mãos, con, conseguir contribuir para mim é algo que me motiva todos os dias. Uhum.
2: Eu também sinto isso lá, tipo, né, como instrutor, daí, tipo, só o fato de poder ajudar uma pessoa que não poderia fazer algum exercício, não podia, às vezes, nem caminhar direito, né, isso, uhum. com certeza,
0: é bem gratificante mesmo, né. Então, respondida aí a pergunta do Cuca, ele também mandou aqui, como você consegue arrancar tantos sorrisos do Dr. Jaysson nas fotos?
1: <risos> não consigo, né, gente, eu não consigo, o que eu faço é aplicativo Sorrisinho. <risos> dica, problema resolvido. Funciona, né? Funciona, funciona. Já estão sorrindo as fotos comigo. <risos> a, a dica é aplicativo Sorrisinho. Aí eu consigo arrancar vários sorrisos, Jason.
0: <risos> Só assim, né? Eu respondi aí as perguntas do nosso amigo Cuca. Vamos, vamos lá. Arroba da Mandou assim. Quem são suas referências na área?
1: Eu tenho algumas referências. E, inclusive, ela é uma. Quando eu estava fazendo faculdade, eu precisava ter horas de estágio extracurriculares. E foi tão difícil na época. Eu bati em tanta porta, tanta porta. E eu levei tanto não. Ah, ah não, não aceitamos estagiários. É, não é... De acordo com a empresa. Mas eu só queria fazer horas, né? Pra faculdade, precisava. Uhum. E eu morava em Laurentino na época. E eu fui fazer estágio pra FURB na, na clínica dela. Ela me abriu as portas. Uhum. E, e ela estava recém-formada. E ela falou assim para mim eu quero muito que você tenha a oportunidade de fazer estágio comigo. Eu fiquei muito agradecida, eu não sabia como retribuir. E ela falou assim para mim, a forma de você retribuir, é quando alguém pedir estágio para você, faça também, dê a oportunidade. Uhum. E isso me marcou muito. Hoje ela também é osteopata, ela também trabalha com Mackenzie, também fez a pós-endor no Einstein. A gente tem alguns cursos em comuns. E talvez ela nem sabe, mas ela é uma das minhas inspirações. Ela foi uma pessoa que eu tenho muito carinho. E a Dai Pinseguer é uma osteopata em Rio do Oeste. Eu admiro o trabalho dela e ela é uma das pessoas. A Bruna Grano, que foi a osteopata em Balneário, que me mostrou que a osteopatia é outra delas. E eu tive alguns professores que eu tive contato que... Foram grandes mestres que com certeza mudaram a minha vida. Que é a Ana Paula Ribeiro, Valkyria Fernandes, é, Paulo Dobruski. São profissões, professores e osteopatas que eu me espelho todos os dias. Bacana. Por isso que é uma coisa assim, né? Às vezes a gente está tão focado no, no grande que a gente esquece que sempre pode ter alguém inspirado em você, né? É, eu já recebi é, pessoas, estudantes de fisioterapia que me mandaram mensagem assim é, eu me inspiro em você e muitas vezes a gente não acredita em nós mesmos eu mesmo sou uma pessoa extremamente crítica em que em inúmeros dos casos eu não acreditei em mim, não acreditei e às vezes você recebe é, uma mensagem de alguém que está inspirado em você, pensa poxa acho que eu estou no caminho certo, uhum. né? E eu faço monitoria dentro da escola de Madrid, que é o programa de docência. E a gente tem contato com vários alunos, né? E, e é incrível essa evolução que a gente tem todos os dias, todos os anos. Acho muito legal.
2: Ah, com certeza. Receber um elogio de alguém, assim, que falar que se inspira em ti, com certeza deve é ser uma das melhores sensações, né?
1: É, e hoje o meu consultório é aberto para qualquer estagiária que quiser e eu faço questão. Faço questão porque nem sempre é fácil. Nem sempre as pessoas querem Sim. você lá dentro do consultório. Uhum. Reparando, às vezes julgando, né? E as minhas portas estão sempre abertas. Porque me abriram também.
0: Uhum. Isso é, é legal, bem, é bem legal mesmo. Respondi aí a, a pergunta da Daiane. Da é, a próxima é da arroba franciele V Ferreira, é, o que fez você cursar físio e o que te levou a é, se especializar em osteopatia?
1: Essa é a pessoa, Alexandre, que me faz sofrer todos os dias, 5 horas da manhã. <risos> Ela é a minha personal, personal, uma grande professora de educação física. E o que me fez seguir a fisioterapia foi que eu sempre gostei da área da saúde... Ou era ruim matemática. Sabe aquela coisa na escola? Não, matemática, exatas, cancela. E aí, eu pensei, eu vou para a área da saúde. E o que me fez conhecer a fisioterapia foi realmente a, o caso da novela, que foi onde eu fiquei encantada. A minha mãe também foi paciente de um fisioterapeuta. Uhum. Acompanhei um pouquinho. E a osteopatia foi eu estar no final da faculdade... Estava um pouco perdida o que ia fazer. Teve um workshop na FURB. Conheci a osteopatia, fiz estágio, me encantei. E quando eu me formei em, em, em fisioterapia, eu já comecei a osteopatia. Uhum. E foi muito engraçado, porque osteopatia era uma, uma especialização cara. É ainda. Uhum. É uma especialização cara. É uma especialização de 5, 6 anos e eu não tinha condições de pagar a osteopatia no começo eu pensava mas eu vou conseguir um mês eu pagava após outro mês eu pagava as contas e eu fui levando assim eu persisti e deu certo né deu bem
0: ah
2: uhum. quando a gente se dedica né e que é também o teu caso ali que eu vejo que né tu é uma pessoa que sempre está buscando estudar e a gente sente né quando a pessoa ela realmente ama o que faz entendeu Tipo, sempre quando eu vou lá ou eu te vejo no Instagram... Tu é uma pessoa que tá sempre... Uh, tipo, tu vive isso. Tu transpira essa profissão. E, com certeza, também foi um dos motivos que a gente chamou aqui. Porque, é. realmente, tá, né? Ama o que faz, né? Sim.
1: Eu e, me dedico e, muito, assim, é...
2: Quando tu gosta de alguma coisa, não tem como não dar certo, né?
1: Isso mesmo. E até acho um moralismo, né? Ficar falando de cursos e de especializações... Só que quem me segue sabe que eu estou sempre me atualizando. Uhum. Eu tenho tanta sede de conhecimento que um curso leva a outro, um curso leva a outro. Aí, às vezes, os pacientes brincam. Ah, você não vai parar? E o último curso que eu fui de, de pediatria foi no Rio. É, foi bem reflexivo para mim, porque tinha pessoas de várias cidades, né? E eu era da menor cidade. Eu era da cidade mais pequenininha, da cidade que não tem 20 mil habitantes. Mas eu sempre tive muita garra, muita é, persistência. Eu pensei, é, o meu paciente ele merece que eu dê o meu melhor para ele. Nossa, e eu certeza. busco abrir mão assim de muita coisa para o meu paciente, para minha profissão, porque é algo que me realiza.
0: Uhum. Respondida aí a pergunta da Franciele. A próxima pergunta é da Arroba Glau Yost. É, como faz para equilibrar a rotina e a constância de treinar?
1: Disciplina. Não foi do dia para a noite. É, eu venho tendo essa rotina há uns 5, 6 anos. Eu era uma pessoa mimizenta. Não tenho vergonha de dizer. Ah, se tava sol, ah, é porque tá sol. Ah, se está chuva, ah, porque está chuva. É... Se acontecia algo bom, eu comia. Se acontecia algo ruim, eu comia. Eu era uma pessoa que dava desculpas. Eu sou uma ex-obesa, quem não sabe, mas eu pesava 24 quilos a mais que eu peso hoje. E o dia que eu ouvi de um professor, quem quer dar jeito, quem não quer dar desculpa... É, pior que É, é fato. Quem quer dar jeito. Quanto mais tempo a gente tem pra fazer as coisas, menos a gente faz. Então, hoje eu tenho uma rotina muito regrada. Nem tudo é perfeito. É, é óbvio. Mas, eu tenho aquele tempo para estudar eu tenho aquele tempo para ir pra academia. E eu vou ir. Sol, chuva, frio, calor, o poder do hábito muda a vida das pessoas. E eu procuro seguir com disciplina tudo aquilo que eu tenho como meta. E... Vou pra academia todos os dias, trabalho todos os dias, também tenho marido, também tenho casa, também tenho família, estudo todos os dias. Então, para mim, a disciplina, ela é algo que ela é trabalhada, uhum. constantemente, todos os dias. Muitas vezes, eu vou treinar com preguiça, eu tenho até vergonha, às vezes eu penso, meu Deus, eu não tô fazendo esse treino como fisioterapeuta. Mas eu estou lá, uhum, eu vou para manter a minha disciplina.
2: Sim, é até porque tu pensar, eu não vou ir hoje, amanhã a vontade de não ir é muito maior, então...
1: E o nosso corpo ele é assim, quanto mais açúcar você come, uhum. mais você quer ingerir isso, é. quanto é menos um vício, você é. come... Você, você se acostuma. Uhum. E para mim, treinar é isso. E
2: quanto menos tu treina, se assim, um dia ficou difícil treinar, se tu vai, não, vai no treino, no outro dia é muito pior, porque teu Sim. corpo se acostumou, tipo, ele falou, pô, é, ele bom, relaxou, né? é bom ficar descansando, né? Vamos é. descansar amanhã também. E então, eu, é.
1: eu não deixo meu corpo se acostumar, ah. não. Eu preciso estar bem para atender bem, então eu vou pra academia.
2: É, não é que falta tempo, né? Falta prioridade, né?
1: Tanto que eu vou às 5 horas da manhã, uhum. todos os dias. Dá tá a minha fotinha no espelho.
0: É, eu, eu antes, eu, tipo, pra muita coisa, tipo, ah, eu não tenho tempo, ou eu era muito ansioso, então, tipo assim, tu, eu queria fazer tudo na hora, sabe? Tudo na hora, e no fim não fazia nada, né? Daí comecei a ir numa psicóloga, daí ela falou, não, tu tem que estabelecer uma rotina para ti e anotar tudo que tu tem para fazer. No fim, no meu dia sobrava tempo para fazer muita Sim. outra coisa, entendeu? Se tu não se organiza, tu acha, ah, não tenho tempo, não. Se tu se organizar certinho, tu vai ver que... Opa, ainda sobrou uma horinha no teu dia para
1: Sobra. Qualquer com, outra. Com certeza sobra tempo. É, isso é a procrastinação, né? É. A gente fica procrastinando, procrastinando. Eu organizo a minha vida de uma forma que eu consiga seguir ela. Mas, às vezes, as pessoas, elas me perguntam... Ah, como que você dá conta? Estuda, faz pós, faz a monitoria lá na escola de Madrid... Você trabalha, vai para academia, faz inglês. Mas não foi do dia para a noite. Foi um processo, Sim. foi uma, uma evolução. É, a dica que eu posso dar para quem quer mudar de vida é comece com um passo. Uhum, comece comece né? com um hábito. Apenas comece. Apenas comece. Comece com o que você tem. Tu não vai
2: começar sendo uma máquina que tu vai conseguir ficar 24 horas. fazendo a, a tua rotina... Mas começa encaixando as coisas. A pouco, uhum. né? Tu vai encaixando uma coisa aqui, tu vê que sobrou um tempo, encaixa aqui. Quem quer fazer tudo de uma vez só, normalmente não consegue, né? É.
1: Feito é melhor do que perfeito. Uhum. Pra mim é muito simples.
0: Sim. Então, dá respondida aí a essa pergunta da Glau. Ela também mandou... É, qual foi o teu maior medo na profissão? Muitos.
1: Eu tenho muitos medos. E um dos meus maiores medos foi abrir o consultório. Foi empreender. Será que vai dar certo? Uhum. Será que eu vou falir? Mas eu partia numa cidade de 16, 17 mil habitantes? Então, o meu maior medo, com certeza, foi empreender. Foi abrir consultório. Medos a gente tem todos os dias. Uhum. Medo de um caso difícil. Medo de não saber o que fazer com o paciente que eu deveria saber o que fazer... Então, eu acho que o medo, ele, ele é bom, por um lado, porque ele nos freia. Mas, para a gente crescer, a gente tem que enfrentar os medos, né? Uhum. E, e o Jason foi uma pessoa que... É, ele quebrou esse medo que eu tinha de abrir consultório, de empreender. E, e para mim, o maior medo foi esse. Mas, é algo que eu trabalhei e que não quero mais... É, ter medo de, de empreender, de crescer.
0: E hoje é um sucesso, né?
1: <risos> é assim, a gente espera, né? Eu trabalho é. pra isso. Sim,
0: é. é. Deixa eu só dar uma um regulada aqui. Porque agora... É o teu, meu. Vê se é ali. Ó, ficou bom agora, né? Então, respondida as perguntas aí da, da Glau, obrigado por participar com a gente. É, a Sirlene Capsul mandou assim... É, meu esposo é seu paciente e sempre diz para nossa filha ter você como motivação. Parabéns.
1: Oh, obrigado. Responsabilidade, né? É.
0: Você é aquilo tem. que eu
1: falei, né? Sempre tem alguém inspirado em você. É.
0: E às vezes nem sabe,
2: né?
1: Às, às vezes você nem sabe. Uhum. É.
0: Obrigado pela participação. E a arroba mandou assim... Conhece, é, será?
1: Será? <risos> Minha irmã de sangue. Não, de coração, né? Não de sangue.
0: Ela mudou assim, frase motivacional. Vai fazer exercício, é vida.
1: <risos> é, é uma frase que meus pacientes ouvem muito, né? Você tem que fazer atividade física, você tem que fazer exercício. Comece, apenas comece. E a frase que eu mais ouço é, eu não tenho tempo. A gente tem tempo.
2: Sim, não tem não prioridade. É a, não, não tem a
1: prioridade, <risos> é. é verdade.
2: Tem prioridade quando acabou a saúde, aí arranja tempo, né? Aí arranja a prioridade <risos> quando é obrigado,
0: daí, é. né? Uhum. no médico, né? O cara, é. vida, né? quando tu é obrigado, ou tu vai morrer, daí a pessoa decide, por Olha, exemplo. olha, consegui um tempinho aqui. Né? É, <risos> que
1: coisa,
0: não, né? Eu, eu vejo, eu tô na terceira semana já, de hora de treino, mas eu tava bastante tempo sedentário, bastante tempo, tava uns sete anos sedentário já, sete, é, sete pra quase mais, assim. e meu, já sinto muita, bom, lógico, perdi bastante peso também, já tudo, tudo vai somando, né, mas quando tu, tu quer alguma coisa e bota isso como...
1: Como metro
2: É, hum. é os benefícios não. do exercício físico é absurdo, é. <risos> É, tipo, com certeza. Com certeza tu vai melhorar teu tua qualidade de vida ali, se não em 100%, mas em 80%, porque ele, é, tipo, te deixa mais motivado. A atender, todo, todo mundo acha, Eu vou fazer exercício para me cansar mais. Mas é, é o contrário, tu consegue dormir mais, tu, né, descansar melhor, tu consegue trabalhar melhor, tu tem disposição, então... Uhum. E várias dores que tu tem, sente, normalmente elas somem, porque o exercício, ele... Teu corpo é uma máquina, ele precisa de uma manutenção. Então, se tu não faz a manutenção, tu tá né, deixando a máquina meio que se desligar sozinha, né?
0: E até, ah, eu já ouvi bastante até pra questão da, de saúde mental, né? Com o certeza, exercício o é... exercício
1: físico, ele libera diversos hormônios, né? Uhum, uma uhum. das maiores ferramentas para tratar dor crônica, a primeira é a atividade física. E muitos profissionais barram, os pacientes de fazer atividade física. E a gente está aqui para incentivar. É, ninguém quer brecar o paciente de fazer atividade física. Muitas vezes precisa adaptar. Sim, mas sim. Mas não vejo o porquê você, é. você ou eu, ou quem for não poder fazer atividade física. Uhum. De forma alguma. É verdade. É, atividade física é remédio.
0: Sim. Isso
1: é artigo. Eu
0: já, eu já sinto até mais, assim... Ah, por mesmo que seja uma horinha por dia, mais disposição, mais vontade no, no é, dia a dia. Até né?
2: principalmente assim, a questão do, da autoestima, né? Que a gente ter um corpo legal, ou ter um corpo que tu vê que tá melhorando, te deixa para é. cima, te deixa com vontade ah. mais de fazer as coisas. Então, é, ele ajuda de todas formas. Não tem como... Não consigo pensar num negócio que exercício físico não, não, não pode. Faça
0: a mão, né? É,
1: é verdade. É <risos> verdade.
0: E quer
1: deixar uma mensagem
0: para o pessoal que está assistindo?
1: Quero. <risos> é, acredite em você. É, eu não comentei, mas é algo que marcou muito a minha vida. Foi... Quando eu entrei na osteopatia, o primeiro dia de aula, eu saí assustada demais. Porque era muito difícil, eu era recém-formada. Na minha sala tinha pessoas com várias especializações... E eu liguei para minha mãe, liguei pro Jairson chorando. Falei para minha mãe, eu não vou mais, eu não quero mais isso. Eu não vou conseguir, é muito difícil. E minha mãe, não. Você começou, você vai até o final. Você vai continuar, você consegue. Você vai sentar, você vai estudar e você vai conseguir. Uhum. E, e o Jairson também sempre me apoiou muito. Eu tive... Muito apoio da minha família, que é a minha base, né? É, eu acho que eu não conseguiria, de forma alguma, ser o que eu sou hoje se eu não tivesse a minha família paciente comigo, inúmeras vezes, nervosa, quando eu fiz a minha tese, quando eu fiz prova, me segurando, aguentando as pontas. É, foi o que, com certeza, me fez estar aqui. E ninguém cresce na zona de conforto. Uhum. Isso é fato. Então, a gente está sempre buscando um desafio. A gente está sempre buscando ser melhor hoje, ser melhor. E a dica que eu dou é faça o melhor que você pode ser para o seu paciente na fase que você está. Eu não posso me comparar quando eu tinha um ano de formada mas eu também não me quero me comparar hoje quando eu tiver daqui a cinco anos para frente eu eu gostaria de dizer para todo mundo que faz fisioterapia faça o seu melhor na fase que você está recém formado faça o seu melhor e acredite em você porque quando o paciente chega até você para ele, você é a melhor. Uhum. Para ele, você é a profissional que vai direcioná-lo. Uhum. Então, eu tenho muito isso comigo. Cada fase que eu tô, eu faço o meu melhor. Quem é meu paciente antigo e consultou comigo há cinco anos atrás... Eles veem a minha evolução hoje. A minha mão, o meu raciocínio. E eu não deixei de fazer cada fase que eu estava o meu melhor. Para mim, isso é um grande diferencial... E é algo que as pessoas sentem. Uhum. Que você está fazendo o seu melhor por elas.
0: Sim. Pode pelo um show de bola. Então é isso aí. Doutora, obrigado mais uma eu vez que por agradeço. ter... vindo aí bater o papo com a gente, né? E contar um pouco dessa, da tua especialidade, dessa área ali que é, não é tão conhecida, né? Então levar essa informação pessoal... com Vim, e quem tiver alguma dor aí, vai procurar a doutora.
1: Já vendendo meu peixe. É. Sim,
0: sim. Então é isso aí, pessoal. Obrigado por assistir. Obrigada. Até mais. Valeu. Valeu.